0: Hej och välkomna till Kung och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien med den svenska regentlängden som någon form av röd tråd. Men det är inte bara de svenska regenterna som vi pratar om i podden, utan också svenska drottningar och lite andra saker som kommer upp genom åren. Dagens avsnitt kommer att handla just om en svensk drottning, nämligen Karin Månsdotter. Som var gift med Erik den 14:e och därmed blev Sveriges regentgemål, alltså Sveriges drottning, under en kort period under 1560-talet. Jag kommer att prata med David Lindén om Karin Månstotter för han har skrivit en bok om just Karin Månstotter. David Lindén är ju känd från podden sedan tidigare. Jag gjorde en intervju med honom angående Stockholms blodbad för ett par månader sedan. Men innan jag släpper in David så ska jag säga som jag brukar att podden finns på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Heter Kungar och krig på samtliga ställen. Podden har också en Patreon-sida som heter Kungar och krig. Man går in på patreon.com om man vill bli månadsgivare. Och på så sätt bidra till att podden fortsätter att ges ut. I dagens avsnitt så vill jag hälsa Rickard Sande... Saunet välkommen som kung av Guds nåde jag ber om ursäkt om det blev något fel där på uttalet av efternamnet Sandnes Saunet tror jag att det ska uttalas men jag hälsar Rickard välkommen som den andra av kung av Guds nåde sedan tidigare är ju Ola Junhage i junhager, kung av Guds nåde. Jag ska också skicka en särskild hälsning till Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Rickard Wallman och Stefan Liljus som alla bidrar med 20 dollar i månaden och därmed är kungar på vår Patreon-sida. Ni som är kungar, eller kung av Guds nåde, eller ni som är härtigar, ni kan också bidra eller det ni kan göra det är att ni kan önska ämne som jag ska göra ett avsnitt om. Förra veckans Patreon-exklusiva avsnitt var ju ett avsnitt där Rickard Wallman, en av våra kungar eller den som har varit kung längst tid han har varit kungen sedan mars 2020 önskade att jag skulle göra ett avsnitt om Göran Persson och så blev det förra veckans avsnitt var alltså ett specialavsnitt önskat av Rickard Wallman. Men dagens avsnitt det är inget specialavsnitt på något sätt utan det har alla tillgång till. Men vill ni höra de specialavsnitten som kommer varannan vecka, de Patreon-exklusiva avsnitten, då får ni gå in på patreon.com.se och bli bidragsgivare. Men nu är det dags för dagens avsnitt. Så, då hälsar jag David Lindén. Välkommen till podden för andra gången.
1: Ja, tack, det är jätteroligt att vara här.
0: Du är med för andra gången för du är en stor producent av böcker har jag förstått. Du har bland annat skrivit en bok som heter Karin Månsdotter, Drottningens revansch. Och det är ju om Karin Månsdotter vi ska prata Absolut. idag. Men jag tänkte börja fråga varför kallade du boken eller varför fick du boken under titeln Drottningens revansch?
1: Det handlar väldigt mycket om att Karin Månsdotter då, hon är, skulle jag säga, Sveriges mest kända Okända drottning För att om man frågar gängse eh, historieintresserad person Så ringer ändå Karin namn, eh, Namnet Karin eh, En klocka ringer Men man vet inte riktigt och Hon har ett väldigt spännande liv Och jag ville liksom ge henne lite upprättelse För hon har blivit lite Förstenad Nästan förflickigad I skrivningen. Det är en stum bifigur Och så var det inte
0: så det är kanske det vi ska försöka göra i den här podden: att ge Karin Månstotter den här revanchen som du gör i boken. Jag vill tipsa alla lyssnare Absolut. om att inhandla boken för den är välskriven och väldigt intressant och ger ett litet nytt perspektiv på den här drottningen. Men om vi börjar från början, tänker jag, för jag gillar ju att gå kronologiskt. Mm. Vad mm. vet vi om Karins liksom, födsel, familjeuppväxt de första alltså, kanske 15 åren?
1: Man vet att hon föds 1550. Man vet att familjen kommer från Uppland och de är troligtvis bönder och väldigt väldigt fattiga bönder. Och är i princip ekonomiska migranter som rör sig till Stockholm i jakten på ett bättre liv. Sen dör föräldrarna. Man vet att pappan heter Mons och var knäckt. Han var soldat. Och modern heter Ingrid. Men de dör ganska tidigt och Karin Mons dotter måste då försörja sig själv och få jobb. Som alltså servitis hos Stockholms dåvarande krogkung Som hette Schert van Woven Han var nederländare eller holländare Och gillade musik Så han får till smek på svenska så heter han Hjärtkantor hon, hon får jobb på kantorskrog I Stockholm Ungefär vid Järntorget
0: den. Och hur kommer hon i kontakt med kung Erik? För det väl ganska jo. tidigt som hon och ja. Erik i kontakt
1: 14-15-årsåldern för det är också så här att Kantor är liksom, han är Stockholms nattklubbs kung på den här tiden. Och Erik 14 är en ung monark, han gillar fest och han gillar sång, han gillar musik. Och nu är vi inne på ett hypotesbyggande här för att det absolut troligaste är att Erik ser Karin på Gert Kantors krog. Eller att när det är fest på slottet, att hjärtkantor tar med sig sina snyggaste servitriser för att så, så, sålunda fylla kalaset. Och det var ju en debatt för några år sedan om vår nuvarande kung och den motvilliga monarken. Och kaffeflickor, det är ett begrepp som inte fanns på 1500-talet. Man får väl säga vinflickor då, då i så fall, eller liknande. Utan att alludera, man ska inte vara ekivok i podd, så att säga.
0: Men det är på det här sättet som Karin då kommer i kontakt med Erik första gången. Och vad, vad, liksom, vad vet vi om Eriks tankar kring eh, liksom de första tiden med Karin?
1: Eh, det är ju så här att 1914 är Europas, han är troligtvis Europas hetaste monark på den här tiden. Alltså vi skulle säga det personlighetsmässigt och utseendemässigt. Han är vältränad, han... Han är duktig på språk och matematik och sådana här saker. Men grejen är ju den att han ska gifta sig. Men det var ju kultur, Alltså det var ju vanligt för den första att ha älskarinnor då. Frillor innan man gifter sig. Och eh, Erik har nog inga. Alltså Erik ser en snygg tjej liksom. Och det, det bör ju kanske betonas. att Det finns ju visst. Det finns ju, en modern människa borde ha lite invändningar Mot att en 34 årig dejtar någon som är 14-15 liksom, Och även maktperspektiv och sånt men Erik ser en snygg tjej och han, han, han tycker att hon ska ingå i liksom, sitt stall av frillor. då Lärskarinnor sitt haren.
0: Jag tänker att vi ska inna... bara stanna, stanna till lite där och förklara. Jag har ju pratat om frillor tidigare i podden, men bara förklara begreppet. För det är ju inte liksom älskarinnor vilka som helst som man tar och kastar och sådär. Utan vad är en frilla vid den här tiden?
1: En frilla är en sambo. Eh, alltså, eller, det är en förkontraktshustu. Det är alltså reglerat i lag att. Till exempel får man barn med sin frilla Så ska barnet ärva Och sådana saker Och det var helt vedertaget Att en första eller en mäktig person Levde med en frilla Innan man gifter sig Så att, alltså, det finns inte ett bra ord För älskarina har så mycket mer Har så mycket mer Alltså Skam nej, Inte skamfyllda Men liksom så här lite, lite olagliga konnotationer En frilla är acceptabelt att ha Helt enkelt var det en bra förklaring?
0: Jag tycker det är en, det är en rimlig förklaring. Jag, jag tänker viktigt det är viktigt det här just att det, det är inte är en älskarinna som är någonting som man döljer och som är någonting skamfyllt. Utan ja. det är just någonting som, som du säger som är erkänt. Och som är, ja, men det är legitimt och till och med önskvärt att en, att en kung eller ja en kung vid den här tiden ska ha. Frillor innan han hittar någon att, att gifta sig med. Men jag tänker att vi ska titta lite på Eriks. För att han har ju ambitioner att gifta sig eh, kungligt. Han har ju bland annat Jaha. siktet inställt på England. Vid den här mm. tiden. Kan du berätta lite om det?
1: Det brukar man göra en stor sak av. Att Eriks XIV med fjärd till Elisabeth av England. För de flesta av oss känner till Elisabeth av England även populärkulturellt. Alltså filmen Elisabeth med den gudomliga Kate Blanchett och allt det här. Och Elisabeth lägger grunden till vad som kommer att bli det brittiska imperiet. Men England, när Erik friar till Elisabeth, är inte alls den här stormakten som det blir senare. England är en liten, liten <coughs> kämpande protestantisk sjönation som har gått igenom religiösa konvulsioner. Och Elisabeth sitter inte speciellt stabilt på tronen då, 1558, när Erik fria till henne. Utan England skulle tjäna lika mycket på en allians med Sverige som Sverige skulle göra med England på den här tiden. Och dessutom finns det ju likhet här för att Elisabeth. Hon kom till tronen efter mycket turbulens. Hennes pappa Henrik VIII försk förskjuter, förskjuter henne, bryter med rom. Han dör. Lillebror Edvard kommer till tronen. Han dör av tuberkulos. Sen, han är protestant. Sen kommer stora syster Maria på tronen. Och hon är katolik och hon fängslar Elisabeth. Hon åter till och med att avrätta henne. Och sen dör hon och till slut kommer Elisabeth. Troligt. Så Erik skickade iväg en helt bombastisk fria delegation för att vara lilla fattiga Sverige som leds av Johan han skickade med ett fria porträtt som är väldigt berömt. Det är ungefär som våra dagars att skicka ett fria porträtt, det är som våra dagars tinderbilder. Man hotar upp sig lite liksom och redigerar och Elisabeth Lä har sagt att kungen hade snygga vader. Hon är klädd helt i rött med pärlstickade strumpbyxor bland annat. Eh, men Elisabeth vill inte gifta sig. Så att eh, den här delegationen är i London ett väldigt långt tag. Speciellt Johan den, den framtida Johan den tredje. Här till Johan. Eh, lillebrorsan blir väldigt populär. Och han importerar tennis. Han lär sig spela i föregångaren till tennis. Som han tar med sig till Sverige. Och lär Erik detta också. Och den här fria delegationen till England är just... Eh, Formativ, för Erik hinner ju fria till lite andra, han Renata av Lottringen och sådär också. Han lär ju frihet, eh, lär, eh, får fria till en del andra också. Men den här delegationen till England brukar tas upp för att visa just det att Erik försökte verkligen gifta sig kungligt. Men det bidde inte av, så att säga.
0: Nej och det bidde ju ingenting heller med svenska adelskvinnor som jag tänker hade varit nästa steg för honom. För jag tänker att den svenska adeln var väl mer intresserad av att Erik skulle gifta sig inhemskt. Ja
1: det bidde ju inte det men då har ju redan Karin seglat upp på tapeten. När diskussionen om att gifta sig med en adelskvinna är inne eller påbörjas.
0: Men vad vet vi egentligen om Eriks liksom känslor för Karin Månsdotter här säg, i mitten på 1560-talet? Eller andra halvan av 1560-talet?
1: Alltså, då är ju hon, hon blir ju snabbt favoritfrillan. Eh, dottern Sigrid kommer, hon får en egen pension. Alltså hon får en stor summa pengar. Hon, hon får alltid vara med överallt. Och hon har en lugnande inverkan på kungen som vi vet. Trots att jag har varit nationellt blåsväder om detta så vågar jag säga detta även i denna podd. Vi vet att Erik den 14 hade en del mentala problem. Och hon hade en lugnande inverkan. Så att det vi kan säga är ju att han tyckte om henne väldigt, väldigt mycket. Mm. Och hade han gift sig med någon annan så hade han alltid sett till att hon hade haft det bra.
0: Men en av de här grejerna som man brukar liksom lyfta vad det gäller lugnande inverkan och liknande. Eller hennes roll. Det är ju mm. när vi kommer fram till Sturemorden här 1567. Mm. Nu har jag gjort ett helt avsnitt om Sturemorden. Så vi behöver inte gå in på detalj själva förloppet. Utan mm. mer Karins roll. För hon spelar ju en viss roll i sammanhanget.
1: Ja, det finns ju ett berömt eh, brevfragment. Som skulle vara som är från Märta Sture då, som är gift med Svante Sture. Den äldsta av dem som blir mördade över huvudet då, för familjen. Till Karin. Där hon ber. Eh, hon, Märta Sture ber då Karin. Att eh, se till att inget ont händer. Eh, sin, sin fängslade man och sina söner. Och så finns det ett svar där Karin garanterar att inget ont ska hända. Och det har ju jag tagit upp i boken som ett exempel på kungens ohälsa. För att kungen går in i cellen till Nils Dure och säger ungefär att inget ont ska hända. Sen går han ut, så försvinner han och så kommer han tillbaka flera timmar senare och är skitförbannad och låter knäktarna döda allihopa. Och det tror jag handlar om att han har pratat med Karin och Karin har sagt till du ska inte mörda de här människorna. Och sen pratar han med någon annan. Och så ändrar han drastiskt åsikt. Och Karin deltar ju sedan i sökandet. Efter kungen.
0: Jag kan, det är ganska intressant. Här, vi ska komma tillbaka till sökandet. Men just det här brevet. För du mm. skriver som sagt om det en del i boken. Mm. Och jag tycker det på något sätt är så spännande. att För vi har ju då Merta Sture. Som, ja men hon mm. är väl en av de högsta kvinnorna. Adelskvinnorna i Sverige. Absolutely. Som liksom överhuvudet för ett en kvinnligt. För ett en Sture. Och Karin Måstadter. Ja. Hon är ju inte gift. Med Eriken utan hon är ju bara en vanlig frilla. Och att då Marta Sture skriver det här brevet till Karin Månsdotter. Och liksom på något sätt går ner på sina knän. Och ber det. Säger väl en del om vilken betydelse Karin har i sammanhanget.
1: Ja alltså det säger ju dels. Det finns ju tre saker där. Dels att Karin har nått absoluta toppen. I, i makthierarkin. Två. Att Mattas, att hon måste ha varit ganska socialt kompetent och skäl till varför jag säger det, det är för att långt senare, och jag kommer återknyta till det i min tredje punkt, långt senare när Mata Sture är död och Karin monstotter och ekten 14:s -dotter, eh, eh, dotter, ekt 14 dotter Sigrid gifter sig med en, om jag kommer ihåg så tror jag att det är en eh, tott, nej det är nog en natt och dag. Men det där skriver jag om i boken. Då firas det här kalaset på Sturegodset Hörningsholm. Och Märta Sture och Sten Stures överlevande barn är med. Och de måste ju ha växt upp med storyn att Karin Månsdotter försökte hjälpa familjen där i Uppsala. Och sen säger den tredje punkt. Och det handlar om det dolda kvinnonätverket. Och det här har ju forskat en del på. Så att kararna, om, om man ska uttrycka sig drastiskt. Kararna bråkade hela tiden medan kvinnorna liksom kommunicerade och kunde forma ganska informella allianser. Och det är, liksom, det är lite parallellt till, om vi ska prata om makt, parallellt till filmen Gudfaden. Den mäktigaste personen är inte Don Corleone, det är fru Corleone. För fru Corleone säger till maffiabossen saker när de ligger i sängen och det är då Almosi lyssnar. Och det är lite Karin Hånsdotter i det här fallet skulle jag säga.
0: Men om vi tar oss tillbaka då till Uppsala där i maj 1567 mm. när Erik har sprungit till skogs och vad gör mm. Karin då?
1: Hon deltar ju i sökandet och är bland de tror man som hittar kungen när han lider av en psykos och han är utklädd till bonde ungefär.
0: Och när, efter sturemorden här när de här sex personerna har huggits ihjäl och Erik är ju inkapabel att styra och vi får Riksrådet som styr i hans ställe. Vad, vad vet vi om Karin och Eriks relation under den här perioden fram till giftermålet 1968? Ja
1: de vistas ju avskildhet ute på Svartsjö eh, där Och eh, Karin kommunicerar ju lite med Riksrådet, den här förmyndarledningen. Hon anses, hon, liksom, hon anses i princip vara en informell drottning. Och hon donerar bland annat Godset Rörstrand i Stockholm. Som nu idag är känd för sitt porslin till Torbjörn Klockare. Hon utverkar Nåd. För hon utverkar att man ska vara barmhärtig mot kungens sekreterare Göran Persson. Men hon är också en maktspelerska i sig. Och bland annat så, delt, så stödjer hon att man anklagar Göran Perssons hustru Anna. För hexeri. Och det kan handla om att hon i princip gör en kohandel med riksrådet. att alltså Någon måste ju
0: officiellt bli en syndabock. Och sen kommer Erik tillbaka till tronen och gifter sig med Karin 1568. Ja, Som, de har väl gift sig i hemlighet de, redan tidigare? Är,
1: man tror att de har gift sig i hemlighet. Och det här har ju väldigt, väldigt mycket att göra. Med att han nu har bestämt sig att hon ska bli... Hon ska bli eh, min fru. Men också att de gifter sig officiellt. Det har att göra med att äntligen har ju fått en arving i form av sonen Gustav. Och det här bröllopet, det här hemliga bröllopet. Bara det i sig är en skandal. Eh, men den stora skandalen är ju det officiella bröllopet och kröningen.
0: Men om vi stannar till lite där kring just den officiella kröningen. Jag vet att. Jag lyssnade tror jag på om det var historia nu, punkt nu Du var med där för ganska länge sedan när din bok kom och gjorde en ganska ja. rolig jämförelse med hur stor den här skandalen är. Om man ska sätta det liksom i relation till någonting idag. Jag vet inte om du minns vad du hade för ja. jämförelse där.
1: Ja, alltså jämförelsen. Det här är alltså den här 1568, det är inte bara ett bröllop det är inte bara ett kungligt bröllop. Det är även en kröning och det är ett barndop. Han ska legitimera barnen. De barnen var. Gustav och Sigrid. Och det här, alltså den här skandalen är ungefär. Jag tänkte så här. Är det som om vår kronprinsessa har sig med en gymtränare. Det har redan hänt. Är det ungefär som härtegen av Värmland. Karl-Philipp eh, skulle, skulle gifta sig med en utvikningsmodell. Det har redan hänt. Så det är väl ungefär då som om. Donald Trump skulle, ingå, skulle gifta sig med den österrikiska transvestiten konkita Wurst. Och konkita Wurst hade barn från tidigare äktenskap. Det har inte hänt ännu. Men vi lever ju i spännande tider. Liksom. Allt kan hända.
0: är alltså, ja, <laughs> Intressant jämförelse. Jag får några konstiga bilder i huvudet av den här jämförelsen. Ja. Men, men, men om vi ska liksom ta det då 1568. Hur, vad blir reaktionerna mot att Erik nu liksom lyfter upp Karin officiellt till... Att bli drottning, han gifte sig officiellt Hon krönste till drottning och så vidare vad är, liksom, vad är reaktionen från folk?
1: Reaktionen från folk Det är att det här är konstigt Och sen till slut, nej nu har vi fått nog Han måste bort Och bara ungefär två månader senare Så höjer bröderna Så höjer Eriks bröder, hertigarna Johan och Karl Upprorsfanan Och finansieras av Mätta För Mätta Sture har fått ett jättestort Skadestånd från sturemorden Och kungen i sin absoluta icke-visdom När han ska gifta sig med Karin Så måste det vara ett stort Det ska vara ett stort och dyrt evenemang Så han börjar ju kräva tillbaka Det här skadeståndet från sturemorden Som han har betalat ut Till de anhöriga, så man är inte förvånad Att Märta gärna gav bort de här pengarna till upproret Och hon låter ju Prägla mynt klipp, eller, eh, Hon låter inte det, härtingarna Låter prägla mynt, klippingmynt Som kallas för blodsklippningar. För de är ju betalda av
0: blodsilver. Så Karin Månsdotters tid som drottning av Sverige är ju... Är, det, är hon den som har suttit som drottning kortast tid? Det... Jag
1: tror faktiskt det. Hela 87 dagar. Ja, det, det finns ju säkert någon på den, i den mörka medeltiden som dog.
0: Efteråt, om, det är en, som en, dog om någon efteråt. av våra lyssnare. Sen ska komma på någon som har suttit kortare. Så får hon höra av er till podden. Och det vore faktiskt, jä
1: faktiskt jätteroligt. <coughs> det vore faktiskt men, jätteroligt. För att då kan man använda det. Så här. Men,
0: ja. men kan man säga någonting. För att hon är ju liksom drottning av Sverige under kort tid. Det är liksom mindre än tre månader. Men kan man säga, ja. hinner hon göra något avtryck under de Knappa tre månader som hon faktiskt sitter som drottning.
1: Nej, det gör hon inte förutom att vara Karin Månsdotter. För det är ju liksom den ultimata sagan det här. Det är den ultimata askungen mm. Och det är det som har lite att göra med just under titeln Drottningens revansch. För att när hon avsätts så beskrivs hon ungefär som en skamlig kvinna. En fem fatall som lurar Erik. Som lurar Erik och bidrar till hans svaghet. medan däremot på 1800-talet så ändras den här bilden. Och då blir hon istället förflickiga till ett här romantiskt liten askungefigur. Ett litet flickebarn. Och en del äldre lyssnare kommer säkert ihåg Schnolskys dikt Kung Erik. Där det är ungefär Kung Erik leker på lutan och den vackra lilla Karin tittar på honom. För den var man tvungen att läsa i skolan. Men hon var ju så mycket mer. Alltså för att komma till den positionen så måste man ju ha haft en strålande intelligens. Och en ganska gott väderkorn. Politiskt väderkorn.
0: Ja alltså det, det jag tycker det är intressant det du säger just att. Eh, så som, eller som Det vi vet om Karin Månsdotter tyder ju på att det här är liksom inte en kvinna vem som helst. Man tar sig inte till den positionen och man har inte det livet. Om man är liksom en naiv ung flicka som sitter och sparkar med benen i vi någon damm, någonstans vid något slott. Mm. Utan det här är ju en maktspelerske, ja. verkligen. Mm. 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 Och att Erik nu då avsätts från tronen av sina mm. bröder och den svenska mm. aden. Är det bara på grund av att han har gift sig med Karin Månstatter? Eller finns det andra orsaker? Nej,
1: det är, det är ju en av orsakerna. Men det är också där att under hela regimen försöker... Han har ju fängslat eh, sin bror Johan innan. Och han har ju konsekvent motarbetat Adel så han har ju också bedrivit ett jäkla kostsamt krig med Danmark som bara är träda. Så liksom, det finns ju massor med orsaker. Men det är ju lätt. Det är, ibland är det ju lätt att kroka upp någonting på en specifik händelse. Och jag hävdar ju att just den här klädningen och liksom att upphöja den här bondotten till svensk, till svensk drottning, är lite det som får vägaren att kocka över. Mm. Men, men det är också ett tecken på att Karin, alltså, eh, nu har ni ju säkert pratat om Erik 14, de fängslas ju och skickas till Finland så skiljs Karin och, och barnen från Erik och Erik då dör 1577 av någonting, troligtvis arsenik i vin i inte att choppa. Det är en myt som kommer på 1600-talet. Men det är också ta talande att Karin har satt sig i som respekt hos bröderna så att hon får i det här godset Liuxiala i Finland. Du får ett bra underhåll blir en av Finlands största jordägare och Sigrid behandlas som en fril, alltså hon behandlas som en medlem av kungafamiljen och Karin, Karin och Sigrid bjuds ju faktiskt in till Stockholm för att äta middag med Katarina Jagiellonica, drottningen och kung Johan III och Sigismund och sen så får ju Karin vara med på det här drottningmötet det är Gustav Vasas enkel drottning Katarina Stenbock den, drott, den redan drottningen Katarina Jagiellonika och den avsatta Karin Månsdotter träffas på Svartjö slott så att liksom hon har satt sig i respekt hos sina motståndare liksom. mm. och det är också ett tecken på vilken intelligens och karisma troligtvis alltså jag tror att hon, hon var säkert väldigt vacker men hon var också väl för sin tid skönhetsideal men hon var också otroligt smart.
0: Jag tycker du hastar lite snabbt fram här ja. ifrån avsättandet fram men för att jag tänker att vi ska ta det lite mer steg för ja. steg i kronologiskt så att ja. Erik avsätts eh ja. vad är det, 68, 69 där vad händer ja. med liksom Erik och Karin och de två barnen eh, Sigrid och Gustav då?
1: De fängslas först på Stockholms slott. Uh, och där får, de leva, där får de leva alltså semikungligt. De har ett eget litet hov liksom, i, i, i fångenskapen. Och de får mat från kungens bord. Från Johan III och Katarina Jägelonikas bord. Men Erik han är ju en orolig själ. Så att han försöker ju flyva. Det är alltså ett flyktförsök. Och man vet att, att, man vet att uh, från hans dagboksanteckningar från vakten. Att de bråkar väldigt mycket. Så de måste ha under... Uh, under ganska stark press. Men de får ju ett barn till då. I fångenskapen. Henrik. De får ett barn som heter Henrik. I fångenskapen. Eh, och det gör Johan lite orolig. Så han vill inte ha en dynasti som växer upp. Bakom galler. Så han, han bestämmer sig för att. De måste bort från Stockholm också. För det finns ju fortfarande anhängare. Så han låter skicka dem till Finland. Där han hade varit hattig. Så får de bo på Åbo slott istället. Och där får de, då får de ut till barn som heter Arnold och Johan blir oroligare och oroligare. Så nu liksom de får föra inte en nomad tillvaro men de får bara vara relativt korta perioder på olika slott. Så då skickar han dem till Västerås slott istället som är i lillebror Karls Och där, det är där som han bestämmer att de måste skiljas åt. Det går inte att de kan inte fortsätta leva tillsammans för att då blir det kommer komma mer barn. Och det kommer komma ännu mer, det kommer komma ännu mer liksom anledningar för de som inte gillar kung Johan III att göra upprorna och återinsätta Erik.
0: Men jag tänker så här att du blir du kanske lite spekulativt men vad tror du att Karin tänker under de här åren? Tror du att hon tror eller tänker att hon ska få bli drottning av Sverige igen?
1: Nej. Tvärtom, jag tror att, hon tror att, jag tror att eh, hon tror att nu är loppet kört för det där Och att bli drottning för Karin dotter, Jag tror hon trodde ju aldrig att hon skulle bli drottning Det är ju som om du och jag skulle erbjudas att åka till Mars Eller liksom, vara med på den första bemanade expeditionen till Mars Och Karin, under de här åren så lider ju Karin av en ganska stark psykisk press eh, Och jag tror att hennes prioritet är att så länge, jag måste se till att mina barn överlever
0: det här Liksom. Men det är väl bara Gustav och Sigrid som överlever någon längre tid. Och mm, Henrik Arnold dör väl ganska tidigt va?
1: De dör ganska tidigt och jag menar det finns ingen spekulation och det var inget mord eller någonting sånt. Småbarn dör på Vasatiden. Och i snitt jag gjorde en mätning, jag tror jag har med den i boken. var barnadödligheten i dynastin Vasa som regerar Sverige. Mellan 1523 och 16 och drottning Kristinas abdikation. Så är barnadödligheten i snitt 50%. Och det här är det absoluta toppskiktet. Det är att jämföra med typ Liberia som hade högst barnadödlighet när boken kom. Och den var, den var runt 20.
0: Så vi kan inte liksom spekulera i att det, här, liksom, att det ligger något bakom. De Henrik och Arnaus dör. Utan det är något, heller, helt, något, helt, natur, något helt naturligt. Ja, att de dör tragiskt,
1: tragiskt och naturligt.
0: Men vad händer? Du sa att de flyttas till Västerås slott. Och ja. att de ska skiljas åt. För att kung Johan ser mer oro. På den växande barnaskaran. Ja. Vad händer därefter?
1: De skiljs åt. Och Erik tror att Karin är kvar på Västerås slott. Så han går och ropar efter henne ibland. Liksom. Och Karin skickas till Åbo. Igen. Och då är Henrik, då dör Henrik, sonen Henrik. Och det är ganska lugnt till på Åbo, Men den stora huvudverken för Johan III är ju, sonen, är ju deras son Gustav. För Gustav kommer ju kunna växa upp. Och man kan sätta Gustav på en häst. Och då blir Gustav en samlingspunkt för ett uppror. Så att det diskuteras i riksrådet om man ska låta mörda Gustav. Men man gör inte det. Man beslutar däremot att man ska kidnappa honom så kidnappas på Åbo slott. Som sjuåring. Skiljs från sin mamma. Och skickas att leva i exil. I Polen. Och ett tecken på att det där tog Karin hårt. Och det är att lite senare. Så undrar man varför det. är tänds så många ljus. På Åbo slott. Varför går, varför går det åt så många ljus. Och då så får man svaret. Att så länge Karin Målstotter var på slottet. Då var ljusen aldrig släckta. Och jag tror att när man hela tiden måste ha tända ljus. Då är man ju stressad. Och det kan ju vara så att Gustavs kidnappare kom i mörkret.
0: Så det är en oerhörd press som Karin liksom lever under här i ja. slutet på 1570-talet. Ja. Och det jag tänker att om man ska liksom sätta det här i någon form av liksom sammanhang. Dels så har hennes två söner Arnold och Henrik dött. Det är ju inget, mm. eh, inget onaturligt så. Men jag tror att ändå det tar väl på henne gissar jag. Sen ja, har Gustav och sen har Gustav blivit kidnappad. Och sen 1577 så dör hennes man ja. Erik. V vad vet vi om Karin sen efter detta? Hur, liksom, hur tar ja. hon det här? Och hur hur lever
1: hon? Det var verkligen inte det glada 70-talet för Karin. Om vi ska uttrycka oss lite. Ja. Efteråt när Erik död, eh, är död. Gustav inte längre ett politiskt hot. Då är ju inte Karin ett hot heller. Och då finns en Sigrid kvar i livet. Och då tycker Johan III att nu ska jag vara generös. Så att han donerar kungsgården Lioxiala utanför Dagens Tammefors till Karin Månsdotter som förlämning. Så att hon åker till Lioxiala tillsammans med Sigrid och startar ett liv som godsägarinna. Så att säga.
0: Och sen har vi det här, jag tror du nämnde det alldeles nyss, men det här drottningmötet 1582. Då hon träffar Katarina Jagiellonika samt drottning Katarina Stenbock. Mm. På är det svart? Ja. Ja, det är också en sån här, är det enda gången som tre drottningar av Sverige har träffats vid samma tillfälle? Kan du komma på något absolut. annat tillfälle då tre drottningar liksom har funnits på samma plats? Tre, samtidigt?
1: Inhem, tre inhemska drottningar, absolut. Och dessutom är det världsunikt att en drottning som har varit vars man avsatte en annan drottning träffar denna drottning. Nu blir det lite invecklat här.
0: Svartsjömötet är en helt världsunik unik ja. händelse. Men vet vi någonting om vad de pratar om på det här mötet?
1: Nej, alltså tyvärr är det inga samtalsanteckningar bevarade. Däremot menyerna, och de är där under en hel vecka. Det kan ju mycket väl vara så ett, Jag hävdar ju att ett givet ämne är väl att vara ingift i familjen Vasa. För det kunde gå lite vilt till.
0: Ja, de har väl en del att prata
1: om. Kört om karar. <laughs> vad gör brudar? Du vet, tjejkväll. Tjej, tjej ja.
0: Lisa. Ja, det är, man hade ju liksom velat vara en fluga på väggen på det där mötet För att liksom höra vad, som, vad de pratade om För det är ja. ju det är ju också tre väldigt spännande personligheter Om inte annat Katarina Tenbock, Katarina Egelonika och Karin Månsdotter Aha. Men ja. sen Så Gustav Kan ta lite grann om honom Alltså Karin Månsdotters äldste son Som då är i Polen va?
1: Han är i Polen Och han för en flackande tillvaro och den här storyn är så bra för att vara sann, för att vara så den är säkert sann. För Karin Gustavs syster Sigrid, blir alltså hovdam åt finsa kusin prinsessan Anna Vasa, hennes tredje dotter. Och när Johan och Katarina Jagelonikas son Sigismund väljs till kung av Polen, så åker han ju dit och gör ett strålande intåg i Warszawa. Och i hovvaktningen ingår Sigrid. Och Gustav står och tittar på. Och lyckas ta sig fram och identifiera sig för Sigrid. Så då kommer Gustav tillbaka på sedan. Och Sigrid som genom ger honom lite pengar och sådär. Och lite stöd. Han är en ganska fattig kille liksom. Eh, och Johan eh, III får veta att Gustav är med. Han ser att okay, han stödjer honom lite. mer han har inte för stort inflytande. Och när Karin får veta det här så inleder hon en veritabel brevkampanj för att få träffa sonen. Hon lobbar. Hon skriver flera brev. Först är Johan som nekar. Johan dör. Så kommer den yngste Vasabroren Karl. Han blir riksföreståndare i Sverige. Och han säger att du får väl träffa honom då. Men du får inte träffa honom i Sverige eller du får träffa, eller du får, jo, du, får, du kan få träffa dem i Finland. Men han får inte komma till Sverige. Okej. Okay. Hon låter underrätta Gustav. Som tar sig från Polen. Upp genom Baltikum. Och ska ta sig in i Finland. Men där han får inte tillstånd Av ståthållaren Claes Flemming. Som är lojal till Sigismund. För det är nu kampen mellan Sigismund och Karl. Blåsar upp. Så Gustav. Tar sig till den estniska staden Reval. Dagens Tallinn. Han kommer inte längre. Han kommer inte längre. Och när Karin får veta det så hoppar hon på första bästa skepp till Reval. Och då träffas de för första gången på nästan 30 år. Och han kan ju inte så bra svenska och sådär, men och det sägs att hon kunde identifiera honom för han hade några födelsmärken som bara hon kände till. Så det är sista gången de träffas. Och det hon kan göra är att ge honom lite pengar. Men hon, han får också tillbaka. Han får också sin pappas dagbok. Erik den 14.s Dagbok.
0: Och det här Så, är ju, de, de är ju spännande. Kan du inte bara berätta ja, lite kort om. Vad som, som hände med de här dagböckerna. Ja, efter att de, Gustav har fått dem.
1: Dagböckerna pantsätts. Av Gustav senare. På en krog i Vilnius. Där. Köps de in av en polack som tar dem till Polen. Och sen, det här, det här är liksom the story of the dagbok Sen, 1687, så, slängs, så avsätts den sista vasemonarken i Polen. Och går i exil i Frankrike. Och i Frankrike så säljs de här dagböckerna ungefär i en lumpbod. Där den svenska sänderbudet Roland. Hitta dem och står. Han sitter, det är väl lite antikfärg i A. Ja. Tänkte låda med fem kronors böcker. Liksom. Oj, oj, men det här är ju svenska. Men det här köper jag. Så tar jag med det hem och deponerar det i Rålamska samlingen. Som till slut hittas, letas in på Kungliga biblioteket där de återupptäcks på 1800-talet. Och sen ges de ut 1912.
0: Så alltså det är ju en helt sjuk historia Egentligen om liksom sådana oerhört viktiga historiska källor att de liksom valsar runt på olika lumpbordar i Europa. Och krogar. Ja. och krogar
1: lumpbordar och krogar. Det är på det sättet, så de dagböckerna, och det är ett av skälen till att vi känner kan så mycket om EF14, det är hans dagböcker. Mm. Men det är också, de har ju tyvärr, det har varit lite fake news. De har förbättrats lite ibland, Och lagts till under åren. Ta en, sån här, en typisk sån här grej som man brukade ta upp med Erik 14 och som bara är lögn. Det är en, Under den galna perioden skriven han, lät jag halshugga kocken Kristoffer. Det fanns ingen kock i hovet som hette Kristoffer och en kock skulle aldrig ha avrättats med svärd.
0: Eller yxa, han skulle ha hängts. Men om vi går tillbaks till Karin Månsdotter. Hon träffade sin son Gustav där 1595, ah. eller slutet av ah. 1590-talet. Och det är det sista gången som hon träffar honom. Ah. Men vad vet vi om liksom hennes sista av 10-15 år i livet? För hon dör ju inte från 1612. Hon lever hon ytterligare för, 15 år.
1: Hon får en ganska ty anonym tillvaro på Leoxyralen. Men hon fortsätter att stödja Gustav. Hon vägde gå med på en skattehöjning från Karl IX för att Gustav ska få pengar. I Finland bryter ut ett uppror, det så kallade klubbekriget. Där bönderna gör uppror mot ståthållare Claes Flemming. Och en del av de här bönderna vill säga att de vill ha Gustav på tronen. Och då håller hon käften totalt. Och flera adelsgårdar bränns i Finland av de här arga bönderna. Och det är ett tecken på att Karimons dotter troligtvis var en ganska snäll härskarinna där man inte rör Leopseala. Och hon, hon hinner uppleva att dottern Sigrid gifter sig först med, med familjen, in, in sig i familjen Tott. Och hon, hon hinner uppleva att hon får ett barnbarn i Åkertott. Men hon hinner tyvärr också uppleva att Sigrid blir enka. Och gifter in sig i familjen eller blir enka. Det är Tråkigt. Men sen hinner hon uppleva att Sigrid gifter sig in sig i familjen Nattodag. Och,
0: och sen så dör Karin Månsdotter 1612 den 13 Aha. september. Och Aha. har då liksom överlevt en hel radda med svenska regenter. De har ju liksom överlevt. Alla sin... Vasabarnen. Ja, men, ja, alla Vasabarnen är ju liksom röda. Eller döda. Vasasvönorna.
1: Alla Vasasvönorna. Ja.
0: Precis, de som har blivit eh, regenter mm. av Sverige. Mm. Nämligen Johan och... Erik Carl. och Karl.
1: Magnus är död också.
0: Ja Magnus dör också. Den galna hettigen. Ja jag får göra ett specialavsnitt av omhärdning Magnus också tror Jaha. jag faktiskt. Det börjar ja. dyka ner lite djupare i honom. Ja. Men hon dör då 1612. Och vad är bilden av Karin Månstad eller eftervärldens beskrivning av henne? Hur har den förändrats under de här Vad blir det 400 åren ungefär?
1: Det har ju varit två linjer. Först var hon ju fem fatallen. Den här som lurade in i 14 Sen har hon blivit Något av en helgonfigur Också mm. Och det är på grund av Snålski Jag menar bilden måste ju ligga Någonstans däremellan Men ta en sån sak i Finland Hon begravs ju i Åbo domkyrka. Och på talet Så ville Det var en, en ny patriotisk samling i Finland Som ville att man måste ändå ge liksom, Det här är den enda drottningen Som ligger begravd i Finland så då fick hon en väldigt prålig, eh, prålig sarkofag och ett eget kor och sådär i Åbo Domkyrka. Och i Finland är hon ju lite större än vad hon är i Sverige. Och i Sverige är hon mest en sån här romantisk figur skulle jag säga.
0: Jag tänker att jag ska avsluta Jag noterade. notera jag har ju din bok här framför mig på skrivbordet mm. och den fantastiska framsidan med mm. en illustration av hur Karin Månsdotter skulle kunna ha sett ut eh, vad fick du för reaktioner på den bilden på den framsidan när boken kom?
1: Jag anklagades ju för att vara sexistisk för hon har lite stor byst. Men alla beskrivningar av henne tyder, säger att hon hade en stor byst. Och Erik den fjortonde beskrivningar av sin idealkvinna är ungefär att hon ska vara kurvig och glad. Sen har jag på slutet i boken. Och så inkluderat en av de få originalteckningarna av Karin Månsdotter som Erik 14 gjorde i fängelset. Så att det är liksom artistisk licens. Men de som, de som inte uppmärksammade det brukar jag skoja om har de inte orkat läsa klart hela boken. Utan bara tittat på framsidan.
0: Tack så mycket David Lindén för att du tog dig tid att prata om Karin Månsdotter. Tack så jättemycket, det var jätteroligt. Kan du berätta, du har ett annat projekt på gång nu, du skriver en annan bok om en kvinna som ja. vi har gjort ett avsnitt om tidigare. Berätta lite kort om det bara.
1: Jag ska skriva om Helga Bigitta för att jag insåg att när jag skrivit om Karin Måns dotter, tonåringen som fick makten kastad i knät på sig och gjorde sitt bästa. Så måste jag ju skriva om hon, du vet, den här småbarnsmorsan som i 40-årsåldern hittar sin karriär, eller flerbarnsmorsan som i 40-årsåldern
0: hittar sin karriär mitt i livet. Har du någon plan när den boken kommer? Ja, den kommer i höst. Spännande. Då September, får vi spana, spana in den boken. Och fram till dess så tycker jag att ni ska köpa Karin Monsdotter Drottningens revansch av David Lindén. Tack så mycket David. Tack så jättemycket. Så, där hade vi mitt lilla samtal med David Lindén om Karin Monsdotter. Podden finns på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Heter Kungar och krig på samtliga ställen. kungarochkrig 1 gmel.com är mejladressen ni kan höra av er till och bli gärna månadsgivare på patreoncom krig. så hörs vi nämna nästa vecka har det så bra tills dess hej då.
1: Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.